0: Herzlich willkommen zum Energiewendemacher-Podcast. Heute äh, sind wieder alle drei Kollegen der Energiewendemachers da, also Manu, Stefan und ich, Sebastian. Und wir haben einen tollen Gast drin, Sebastian Ritter, von der IFESCA GmbH. Das ist so ein kleiner KI-Leuchtturm in Thüringen. Also klein, deshalb, weil er seid halt in Ilmenau. Genau. Und ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich hätte damit nicht in Ilmenau gerechnet. Mhm. Äh, jetzt finde ich es aber auch total nachvollziehbar, auch mit der TU Ilmenau. Mhm. Und sonst ist ja Thüringen für mich nicht so behaftet mit der, also von, von großen Technologie- Industrieunternehmen. Deswegen freue ich mich als Thüringer total, dass es das jetzt gibt. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja. Genau. Und wir wollten heute über, äh, darüber reden, was ihr so macht mhm. und warum es gut ist, die Zukunft zu kennen, sozusagen. Also und, und
1: mit euren Systemen kann mhm. man die Zukunft ein bisschen besser kennen oder ein Gefühl dafür kriegen. Zumindest im Bereich Energie.
2: Ja.
1: <lacht> ja. Ja, das Ganze hat angefangen im Studium schon, also ein Großteil meines Teams hat in Ilmenau studiert. Da gibt es Vorlesungen, maschinelles Lernen und auch Datenanalyse lernt man da halt und da streift man eben das Gebiet KI. Das war uns, ja, wann haben wir studiert, das ist schon 20 Jahre her fast oder bei den, nicht bei allen Mitarbeitern, aber bei vielen ist es eben schon eine Weile her. Und ähm, in den letzten 10, 15 Jahren waren wir viel im Energiemarkt unterwegs, in unseren einzelnen Vorbeschäftigungen. Und äh, jeder von uns hat gespürt, ja es kommen immer mehr Daten, ähm, es wird also immer mehr gemessen sozusagen. Ähm, jetzt, wenn man mal über das Thema Energie spricht, intelligente Messsysteme werden ja jetzt ausgerollt und. Das haben wir aber schon 2012, 2014 gespürt in unseren Projekten. Die Datenbanken wurden immer größer und immer mehr Messstellen. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, ja, jetzt müssen wir mal an die Automation dieser ganzen Sachen denken. Also nicht vor dem Rechner sitzen und aktiv auf den Button Datenanalyse klicken, sondern eigentlich muss das ein Algorithmus im Hintergrund machen und äh, da möglichst ein intelligenter. Und da haben wir uns schon recht frühzeitig überlegt, in welchem Konstrukt könnte man das eben machen? Ja, und irgendwann war der Punkt halt gekommen. Da haben wir unser Team theoretisch zusammengehabt Und ähm, jetzt war es nur die Frage, geht man eben das Risiko ein? Wir hatten ja alle einen Anstellungsvertrag, ähm, um diese Vision von einer Firma, die sich eben mit diesem Thema Energie vorherzusagen, Energie zu optimieren, mit neuen Technologien, möglichst Plattformen. Das Thema IoT spielt ja hier eine große Rolle ja das Ganze umzusetzen. Und äh, am Anfang haben sich drei Gründer gefunden, das, einer davon bin ich, bin jetzt auch Geschäftsführer der Fiesca GmbH und meine zwei Freunde, Andy und Clemens, haben eben auch gesagt, klasse, das machen wir mit. Und dann waren aber auch zwei, drei Wochen später sofort andere Leute bereit äh, zu sagen, coole Idee. Und so hatten wir von Anfang an ein eingespieltes Team. Wir kannten uns halt schon lange Zeit vorher von ungefähr acht bis zehn Leuten. Damit haben wir gestartet. Das ist recht ungewöhnlich, weil man braucht ja auch ein entsprechendes Kapital. Ja, Und dann ging es erstmal von der Praxis weg ins Fundraising. Sieht Finanzierung zusammensuchen. und ja, wo, wo setzt man sich überhaupt hin? Brauchen wir, müssen wir nach Berlin oder können wir in Immenow bleiben nach Erfurt? Ja, und irgendwann stand es fest, ach, wir machen Software und innovativ ist Ilmenau auch. Wir bleiben alle in Ilmenau, keiner muss umziehen. Und ja, so waren erstmal die ersten Gedanken. Und ja, in Thüringen gibt es dann auch einen tollen Finanzierer, das ist die BMT. Es mhm. gibt den Thüringer Startup-Fonds. Da haben wir dann gepitcht und haben seitdem auch die BMT als Lead-Investor an Bord, der uns eben. Ja, mit dem nötigen Startkapital versorgt hat, um erstmal Prototypen. Ja, das muss ich noch dazu sagen: Wir hatten ja auch nur Gedanken im Kopf, ja, wie man es machen muss. Kein Prototyp oder irgendwas vorhanden, sondern wir haben den Investor überzeugen können. So sieht die Energiewelt von morgen aus. Das System braucht man. Ja, und die Firma wurde gegründet und wir konnten loslegen.
3: Das war so vor drei Jahren, ne? ihr habt, letztens habt ihr, habe ich auf Twitter gesehen, genau. euer dreijähriges gefeiert. Genau,
1: 2016 im Dezember, am 2. Dezember haben wir die EFSK gegründet und ähm, kurz vor Weihnachten hatten wir schon unsere erste Finanzierungsrunde, drei Wochen später.
3: Ich mir so überlegt, ne? drei Jahre habt ihr das gemacht und wir haben euch letztens, wo wir es besucht haben, ihr habt diesen coolen Raum da und yes. ihr habt eine, eine, eine Cloud-Plattform, mm. was für Technologien ihr das anbieten könnt. Fand ich schon, fand ich schon cool, fand ich schon beeindruckend. Mm. Genau. Jetzt seid ihr auch auf der E-World äh, mhm. und zeigt da, was ihr da macht.
1: Genau, das ist für uns eine ganz wichtige Messe. Ähm, wir sind da äh, persönlich schon vertreten seit 2010, also auch äh, unser früherer Arbeitgeber war eben auf der Messe vertreten und von daher haben wir gesagt, das ist die Leitmesse, wo wir uns dran halten müssen und da müssen wir auch unser Produkt und Dienstleistung anbieten. Genau, jetzt sind wir in Halle 4 im innovativen Bereich. Nicht in den klassischen Hallen, da sind wir auch ganz stolz drauf. Und ja, äh, du hast dann unser, ich will mal sagen, Showroom erwähnt gerade ja. eben. Genau, also ja. cool. ähm, es gibt ja nicht nur, ähm, wir reden ja nicht nur mit Leuten aus den Fachbereichen, sondern zu uns kommen auch viele Manager und ja, ob es ein Geschäftsführer oder Vorstand ist, aber auch schon, es gibt dazwischen auch schon Ebenen, wo man nicht immer die Tools aus der Praxis, ähm, ich will mal sagen, so wahrnimmt oder versteht, sondern man muss das auch auf einem guten abstrakten Level erklären können, was man macht. Und da haben wir gedacht, dass KI, Automation, bei uns ist fast alles vollautomatisiert. Man sieht also auch nicht mehr so viel in der Software, sondern man sieht nur noch die Daten, die eingegangen sind vielleicht ins System und dann die berechneten Daten. Aber so viel gibt es gar nicht mehr zu klicken. Und das zu demonstrieren hat wenig Sinn gemacht, äh, aus unserer Sicht. Deshalb haben wir ein, zwei Szenarien, die gut verständlich sind in einem Showroom, äh, eben ausgearbeitet. Ähm, das geht hin bis zur Sprachsteuerung unserer, unseres Systems und das ist gut verständlich eben auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt wissen, äh, was TensorFlow ist oder was eine Hauptkomponentenanalyse ist, ja, so die mathematischen Dinge. Und ähm, ja, bisher war das ein großer
2: Erfolg. Und wenn wir jetzt nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, mich mm. würde es interessieren, du hast ja vorhin gesagt, BMT war quasi der Investor und ihr hattet eine Idee noch kein Prototypen, also mm. noch nichts zum Anfassen. Genau. Wie war dieser Sprung von ich habe eine Idee zum mm. Prototypen und dann? Der Investor wartet ja auch nicht, wahrscheinlich ja, ewig genau. auf sein Geld, das mhm. er wieder zurückbekommt. So, wie seid ihr mit diesen Prototypen dann wahrscheinlich oder Prototypen mhm. ähm, dann an Energieunternehmen herangetreten? Mhm. Genau. Weil die ja wahrscheinlich nicht unbedingt mhm. per se innovativ sind. Ne? Ja. Da, da ist ein gewisses Spannungsfeld, das würde mich interessieren. Genau.
1: Ähm, also, wir haben erstmal mit der BMT vereinbart, ähm, natürlich gibt es am Anfang oft Meilensteine bei so einer Finanzierung. Das heißt, der Investor sichert sich ja auch ein bisschen ab. Und ähm, unser erster Meilenstein war dann im September 2017 den Prototypen so weit zu haben, ähm, dass die Plattform online ist, dass Kunden das praktisch mit den kleinsten verfügbaren Features verwenden können. Und frühzeitig, also ab dem Frühjahr 17 schon, haben wir uns darum gekümmert, ja, wer könnte denn jetzt einer der ersten ich will mal sagen, First Mover sein, der das Prinzip versteht. Das heißt, wir haben uns um Pilotkunden gekümmert, haben denen das ganz offen erklärt, passt auf, wir sind zwar, oder ich will mal sagen, wir hatten den Vorteil, dass man uns als Team kannte im Markt. Ja, und man traute uns das Know-how zu, man wusste, okay, die haben jetzt, wir haben ja früher europaweit Energieprojekte gemacht, von Portugal bis Polen, von Dänemark bis zur Türkei. Mhm. Und das heißt, unser Netzwerk, was jeder persönlich hatte in dem Umfeld, war schon recht groß. Und da haben wir uns halt ähm, schon sehr frühzeitig darum gekümmert, mit wem aus diesem Netzwerk könnten wir darüber reden, was wir vorhaben. Wer sind denn unsere ersten Testkunden? Mhm. Ja. ja, und äh, letztendlich ähm, stand über die Seed-Finanzierung auch Kapital zur Verfügung, eben ähm, ein Jahr lang äh, das Team zu finanzieren, mit dem Ausblick danach eine Anschlussfinanzierung zu bekommen. Das heißt, wenn es uns gelingt, innerhalb dieses Jahres, ich glaube, wir brauchten äh, fünf Statements von Pilotkunden, wenn die sagen, jawohl, das ist innovativ, skalierbar muss die Lösung sein und das möchte ich dann auch in meiner Praxis einsetzen, das macht durchaus Sinn. Ich bin jetzt nur, nicht nur dabei, weil ich ein Forschungsprojekt mitmache zum Beispiel. Ja, und das haben wir geschafft also wir haben aus dem von richtigen marktteilnehmern aus dem energiemarkt die statements bekommen und das war das signal für den investor okay die lösung kann relevant sein für den markt und ähm, dann macht man sich eben daran den nächsten schritt zu tun in thüringen gibt es dann den wachstumsbeteiligungsfonds der wird auch über die bmt gemanagt und da muss man dann aber ordentlich pitchen mit ordentlicher potenzial Potenzialanalyse des Marktes mit diesen Kundenstatements natürlich arbeiten. Was haben die Kunden gesagt? Usability interessiert dann Performance und natürlich auch der IoT-Gedanke. Ähm, Im Energiemarkt herrscht ja oftmals jetzt noch dieser On-Premises-Gedanke vor. Das heißt, ich kaufe mir eine Software, installiere sie in der Blechbüchse im Keller und das wollen wir ja nicht. Ja, und
3: stand ja. da die Idee schon von dieser von der Cloud-Lösung, die ihr habt? Weil du meintest mhm. halt schon on-promise, ja klar, mhm. ein Stadtwerk will sich gerne irgendwas hinstellen, ein genau. eigenes Rechenzentrum, mhm. hat sowieso meistens eine, eine IT, die sowieso irgendwas betreibt, mhm. äh, in die Cloud zu gehen. Bei Office-Anwendungen ist das vielleicht schon akzeptiert, aber gerade bei so sowas Wichtigen wie genau. Prognose-Software. Mhm. Ähm, stand die Idee von Anfang an? War das euer Ziel oder ja. war das, hat sie das ergeben?
1: Also wir haben... Ähm die Softwarearchitektur, die verwendeten Komponenten so ausgewählt, dass wir perspektivisch eine native Cloud-Applikation haben. Und uns war aber bewusst, dass es am Anfang Kunden gibt, die, die gedanklich noch nicht so weit sind, aus unterschiedlichen Gründen. Das heißt, wir wollten auch nicht zwei Produkte entwickeln, einmal das Cloud-Produkt und einmal die, die On-Premises-Lösung. Und so haben wir darauf geachtet, dass man diese Cloud-Lösung auch On-Premises installieren kann. Ja, also man wir sind am anfang wirklich beides gefahren es gab sofort nach dem launch den hatten wir glaube ich im september 17 die ersten kunden die das aus der cloud heraus genutzt haben und dann 18 kamen aber auch kunden die gesagt haben aufgrund gesetzlicher bestimmungen oder anderer gründe ich brauche eine vor -Ort installation und dann konnten wir das aber auch vor ort recht schnell installieren das nimmt jetzt ab also wir haben jetzt Mal sagen, ähm, im Forecast, jetzt wenn ich das so mal betrachte und wir die Kunden äh, interviewen, 95% cloud. Also dass sie das als SAS-Lösung benutzen wollen. Die On-Premises-Lösung wird fast nicht mehr nachgefragt. Mhm. Ähm, was aber nebenbei entstanden ist, ist eine, ich, will mal, ich sag dazu, eine kleine Box. Ähm, denn es gibt Anwendungsfälle, wo man diese intelligenten Algorithmen, die man in der Cloud hat, im Backend auch jetzt nicht unbedingt auf einem fetten Server betreiben will, sondern eben auch in der Infrastruktur braucht man manchmal so smarte Komponenten, die hinter dem Datensammler sitzen. Und ähm, das ist jetzt unser zweites Produkt letztendlich, ähm, dass man eben auch in der Feldebene direkt in die Unterverteilung beim Kunden oder ähm, wie auch immer auf kleinen Industrie-PCs ähm, Teile dieser intelligenten Algorithmen eben als Paket. Also Edge Computing kann. sozusagen.
3: Ja, genau. ja. Er ist ja, ist ja intelligent, das mit dem Feld zu so machen. Das mache ja. Das, das bietet sich ja an.
0: Mich würde noch interessieren,
3: wie die Reaktion von den ersten Pilotkunden
0: war, weil ihr geht ja hin und sagt, wir hm. können Energieprognose machen. Genau. Und zwar besser als ihr. Hm. Und das geht ja zu Leuten, deren Kerngeschäft das hm. genau. für Jahrzehnte war.
3: Mhm.
0: Wie waren also so die, die Reaktionen? War das einfach, die zu überzeugen? Oder ja, wurden viele Türen zugeschlagen?
1: Das war sehr, ähm, dass die Bandbreite sehr groß gewesen, aber auch dementsprechend unsere Lernkurve. Also am Anfang, äh, wie das so ist, ähm, also wir sind vom, von Haus aus Ingenieure, sehr technisch und ähm, wir haben zwar auch äh, früher schon vertriebliche Erfahrungen gehabt, jahrelang, aber gerade wenn man mit so einem Cloud-Produkt um die Ecke kommt und das ist auch noch vollautomatisch und sitzt dann einem Prognosemanager gegenüber und sagt, das Tool macht alles, dann ist natürlich erstmal das Feedback, ah, dann braucht mich ja wohl hier keiner mehr und ähm, der Verkauf des Produktes in dem Unternehmen ist erstmal gestorben. Ja, so Und äh, da ist uns sehr schnell klar geworden, wir dürfen das gar nicht so kommunizieren, dass unsere Lösung Arbeitsplätze substituiert, sondern es ist ganz einfach so, dass unsere Kunden in der Zukunft gar nicht so viele Mitarbeiter einstellen können, die in der Lage sein könnten, das Datenvolumen zu verarbeiten. Mhm. Ja, das heißt, es hat jeder seine Daseinsberechtigung von den Experten, die da in den Unternehmen arbeiten. Und unsere Lösung ähm, sorgt einfach für die notwendige Entlastung, dass die Mitarbeiter sich dann auf die ähm, Spezialfälle, will ich jetzt mal sagen, konzentrieren können. man geht auch mehr weg vom berechnen button klicken hin zum monitoring zur analyse das heißt welche informationen stecken in den daten bitte liebes intelligentes system sag mir mal bitte wie komme ich denn in den nächsten arbeitsschritt weiter also die daten verstehen und die massendaten zu verstehen die jetzt in den system auflaufen dazu ist man einfach manuell nicht mehr in der lage und ja, und da, dementsprechend haben wir uns Kunden gesucht, die das verstehen. Das war ja die ursprüngliche Frage. Also ja. wir haben schon darauf Wert gelegt, zu Le Leuten zu gehen, wo wir wussten, die sind vom Mindset her so gestrickt, dass wir da möglichst wenig Widerstand haben und die einfach auch mal die Lösung ausprobieren. Und mit den ersten Feedbacks haben wir dann auch ganz schnell die nächsten Anpassungen gemacht. Also Und das Produkt ist sehr am Prax praktischen Anwendungsfall also,
0: so wie es jetzt in allen Design Thinking und Agilen genau. gesagt ist, holt euch schnell Feedback genau. und dann passt das an. Das ist auch der Grund, warum wir mit euch jetzt gerne dieses Pilotprojekt machen, mhm. weil wir auch festgestellt haben: schön, wenn wir Daten sourcen können, aber wenn ich alle fünf Sekunden 380 Datenpunkte bekomme, wie soll ich das auswerten? Wie soll ich da eine Prognose genau. drauf machen? Und bei euch ist ja das Geniale, dass ich gebe da eine Zeitreihe rein und eure Logik entscheidet sich für ein Verfahren oder ihr habt da, glaubt, so eine kleine Ausfrage Genau. Ab, ne?
1: Also, ähm, ja, was machen wir erstmal prinzipiell? Also, ähm, wir besetzen so die Nische der Vorhersage von Zeitreihen, die in irgendeiner Art und Weise etwas mit Energie zu tun haben. Das heißt, ob man jetzt äh, Strom, das mit dem Strom nimmt, Erdgas, ja. Wasser, also wir zählen auch Wasser mit okay. in diese äh, Sparte rein, ja. Oder Wärme, Dampf kann auch interessant sein, Kälte. Also Dinge, die man verbrauchen kann. Ja, genau. Und äh, diese Zeitreihen werden erstmal analysiert. Und der Prognoseschritt hat viele ähm, Vorverarbeitungsschritte noch, die notwendig sind, damit man eine gute Datenqualität hat. Das heißt, die Daten müssen erstmal plausibilisiert werden. Ähm, Charakteristik muss festgestellt werden. Das heißt, ist der äh, zyklisch? antizyklisch sind die größen von anderen sachen abhängig das heißt wettergeschehen ja. und ähm, das muss man bislang im klassischen system oftmals manuell machen ja. und äh, bis ein solcher nehmen wir mal den fall des vertriebs beim energieversorger ähm, will einen neuen kunden versorgen ähm, bis er dann letztendlich sein angebot legen kann muss er eigentlich all diese schritte machen um erstmal sicherzustellen okay der datensatz ist jetzt sauber so. Und dann geht es darum, wie kann ich diesen äh, Datensatz vorhersagen? Lässt er sich gut vorhersagen, schlecht vorhersagen? Das heißt, ähm, ich ermittle erstmal ein passendes Modell, ein mathematisches Modell, wie ich diese Zeitreihe in Zukunft fortschreiben kann mit all den Eingangsdaten, die ich habe. Wenn es jetzt ein äh, Wärmelastgang beispielsweise ist, muss ich eben das Wettergeschehen mit berücksichtigen mhm. zum Beispiel. Und da haben wir uns eben überlegt, diese ganzen Schritte, Vorverarbeitung, Datenanalyse, Modellauswahl, da gibt es ja zig Verfahren, auch also hybride Verfahren, wo man äh, einige mathematische Verfahren miteinander kombiniert. Das soll ein, eine ähm, drüber liegende KI selbstständig entscheiden, also vorschlagen und dann das Ergebnis letztendlich auch produzieren und zwar sehr performant. Und wenn man das jetzt mal vergleicht... Wir haben da auch Tests gefahren, wo man erfahrene Energiemanager diese Arbeit äh, haben machen lassen. Und nicht selten braucht ein Prognosespezialist für all diese Schritte eine Dreiviertelstunde mhm. pro Zeitreihe. Mhm. Ja, und wir haben gesagt, wir wollen das in Sekunden machen, weil es soll schnell gehen. Und ähm, am Ende ist es eine Plattform, ähm, wo es nur gilt, Daten rein. Nach kurzer Zeit Daten wieder raus und dann geht der Prozess vielleicht in ganz anderen Systemen weiter. Wir werden also eingebunden mit unseren Systemen in vorhandene Infrastrukturen. Und das darf da eben nicht Stunden dauern. Ja. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, mit 10.000, 20.000 Datensätzen in wenigen Sekunden, weil in der Cloud kann man parallel rechnen, dann ist es ein massiver Performance-Sprung, den unsere Kunden da hinsichtlich der Datenverarbeitung machen. Gibt es
3: vergleichbare Sachen? Also habt ihr bestimmt, habt ja eine sehr äh, umfängliche Marktanalyse gemacht, mhm. Ähm, gibt es da auch irgendwelche Konkurrenten, die ähnliche
1: Sachen fahren? Also Firmen, die das, die, die Lösung jetzt als Native-Cloud-Applikation haben, allein vom Prognoseschritt betrachtet, mhm. gibt es vereinzelt. Wir nehmen sie aber jetzt nicht so wahr, zumindest jetzt in, im, im direkten Vergleich beim Kunden, ähm, wir haben mehr mit den klassischen Systemanbietern als Konkurrenzsituation zu tun, weil die eben etabliert sind. Das heißt, unsere Kunden haben bereits ein Prognosesystem. Mhm. Und da zielt ja auch vorhin deine Frage hinab, ja. ähm, wie überzeugt man den denn? Ja, Wir müssen da oder mussten anfangs da einen Test anbieten. Das heißt, ähm, wir haben gesagt, ihr könnt unser System kostenlos verwenden. Wir bieten euch einen einfachen Datenaustausch an. Und wir machen, wenn ihr das möchtet, auch die Auswertung anschließen, dass ihr möglichst keinen zeitlichen Aufwand habt. Und am Ende könnt ihr ganz nüchtern entscheiden, okay, mit meinem Bestandssystem habe ich in dieser Zeit im Tagesgeschäft diese Prognosen gehabt. Es gab diese Abweichung. Zum Schluss muss man immer betrachten, okay, wenn die Messwerte reinkommen, wie gut war denn die Prognose? Letztendlich kostet dann unter Umständen die Abweichung viel Geld. Und das machen wir eben Schatten, sozusagen Schattenrechnung parallel über ein paar Wochen. Und dann legt man das übereinander und überzeugt mhm. letztendlich den Kunden dann durch die Prognosequalität. Ja.
0: Ja, an der Stelle ist auch, auch nochmal man Vergleich die Prognosequalität, weil ich will mhm. mich als Kunde nicht verschlechtern mit mhm. einer Prognose. Genau. Ist ja aber euren Vorteil ja vor allen Dingen darin, dass ich Tausende von Lastgängen mhm. in sehr, sehr kurzer Zeit berechnen genau. möchte. Mhm. Wenn wir jetzt mal 10, 20 Jahre vorspulen, mhm. mal 10 Jahre, da habe ich ja ganz viele erneuerbare Energien im Netz, ganz viele dynamische Verbraucher, die sich ändern, die ich alle prognostizieren muss. Genau. Heute ist es ja eher so organisiert, du hast eine große Gruppe von Verbrauchern, hm. die du prognostizieren möchtest und da gibt es halt andere Prozesse, andere Systeme, hm. die eine Top-Qualität haben. Das ist aber oft ein menschengetriebener Prozess, hm, genau. den man dann halt nicht beliebig verdichten kann und dann tausend Prognosen
1: am Tag schafft.
0: Hm.
1: Genau, gerade. Äh, Gerade die Konfiguration der Systeme, ja, also die Automation hat man natürlich schon so weit getrieben, dass die Zeitreihen automatisiert importiert werden können oder exportiert oder auch ja. mathematische Berechnungen. Ja. Aber was ist, wenn mal die Charakteristik eines ja. Lastgangs sich verändert? Und also ich das
0: Modell trainieren, so. das,
1: das anpassen, was man ja macht. Man baut ja genau. erst ein
0: Modell auf, das bildet man dann ja ab in dem System, guckt, wie reagiert das. Hm. Da geht ja viel Zeit rein, auch die Datenqualität. Man sagt ja immer bei Datenanalyse 80 Prozent hm. des geht darin, Daten zu bereinigen. Genau. Und dann beginnt die Analyse. Genau. Und, und das für Massendaten hm. genau.
3: zu machen, das ist schon eine geniale Idee. Aber Sebastian, du musst noch gar nicht, der muss gar nicht so weit in die Zukunft gucken. Wir haben letztens Jahr mal eine Analyse gemacht über unsere Telemetrie und wir haben ja heute schon die Situation, dass wir pro Stunde 4 Millionen ja. äh, Nachrichten bekommen hm. äh, in unserem Messagebroker. Da ist ja selbst der alte Ansatz, wir schreiben da mal eine CSV und organisieren irgendwie einen Pfeilaustausch zwischen den Systemen oder einen Excel. Undenkbar. Das ist einfach vorbei, die Zeit. Genau. Das habe ich in einer großen Z-C-Datenbank liegen. Oder reichst direkt bei euch an das API weiter.
1: Genau. Da findest du halt Leute, die das verstehen, die diesen Weitblick haben. Es gibt aber auch nach wie vor Energieversorger, die der Meinung sind, ja, jetzt lass uns erstmal abwarten ob das wirklich so kommt so viele daten werden wir gar nicht im system haben und gibt es unterschiedliche begründungen ja? also die zukunft können wir ja gut abschätzen jetzt was sich da tun wird und was wir gemerkt haben ist wir haben uns am anfang sehr auf die energiehändler fokussiert jetzt kommt aber auch der netzbetreiber redispatch 2.0 das thema das heißt eigentlich muss jeder Verteilnetzbetreiber jetzt ähm, in, äh, die, die Verbraucher in seinen, oder, ja, seine Kunden letztendlich prognostizieren, weil er eben jetzt auch Maßnahmen zur Netzstabilität ergreifen muss. Und für die notwendigen Berechnungen, um das Netz stabil zu halten, brauche ich eben auch Vorhersagen. Ja, und ähm, gerade der, das Thema rm kunden also leistungsgemessene Kunden, industrielle Abnehmer, sind ja auch oftmals von Produktionsfaktoren abhängig. Mal presst der Kunde Mülltonnen, dann macht er Briefkästen und stellt irgendwas anderes. her, fährt man zwei Schichten, drei Schichten, vier Schichten. Und ähm, da ist unser System so intelligent, ähm, das können wir direkt mit dem Produktionsplanungssystem koppeln. Das heißt, das System lernt die Zusammenhänge aus den vergangenen Produktionsplanungsdaten und dem äh, Energieverbrauch. Und äh, der Stromverbrauch, Energie wird ja nur umgewandelt. Ähm, muss ich ganz, immer ganz vorsichtig sein.
3: Ja, wenn man korrekt sein. Ja,
1: und ähm, dann äh, der Produktionsplan ist ja oftmals mehrere Tage in die Zukunft schon ausgerollt. Ja? Und da können wir natürlich eine sehr viel genauere Vorhersage machen, wie, der, wie das Lastverhalten an der Übergabestation zum Kunden eben sich äh, einstellen wird. Und da holt man eben auch nochmal durch diese Automation, das automatisierte Lernen dieser Daten, eine hohe Qualitätssteigerung raus. Und oftmals treten diese Kunden aber auch selbst jetzt an uns heran, also die Kundengruppe energieintensive Unternehmen, ja okay. Also wir sind jetzt nicht nur dann bei der Versorgerseite unterwegs, das sondern ja cool. ja, das haben wir letztes Jahr zur E-World schon gemerkt, also ich würde mal sagen 30, 40 Prozent der Anfragen kamen aus der Industrie. Und Aber interessant
3: finde ich jetzt gerade die, die Erkenntnis so ein bisschen, dass, dass ja da auf der Bedarfsseite mal zurück, dass man ein bisschen mehr über die Zukunft weiß, dass es da auch immer mehr Abnehmer gibt, wenn ich das richtig mhm. raushöre, genau. oder es viel größeren Bedarf gibt, ja, das zu
1: kennen. Wenigstens grob. Ja, dieses IoT-Thema diffundiert natürlich in die Fabriken rein. Man digitalisiert immer mehr und letztendlich hat man jetzt, wenn man es durchgezogen hat, viele Datenbanken. Und unter anderem kennt man jetzt auch den Stromverbrauch von einzelnen Maschinen, von Produktionsstraßen und so weiter. Das heißt, man kann viel dedizierter vorhersagen, welches Ereignis in der Zukunft wird, welchen Energiebedarf an Hausanschluss letztendlich. Ja, das sehen sein. wir
3: ja auch mal als großen äh, als großen Mehrwert und also unser Ziel äh, möglichst viel Tem Telemetriedaten halt zu mhm. bekommen. Gerade Energieverbrauch, jede Viertelstunde mhm. von LM zähler hm, da steckt jetzt nicht so viel Information halt drin. Mhm. Aber alle fünf Sekunden oder Sekunden oder mhm. vielleicht dann irgendwann mal runter bis auf 100 Millisekunden, mhm. da ist schon, genau. schon was drin und das hilft auch wirklich echten Kunden schon. Ja ihr dann bei der e auf
0: eurem Stand irgendwas zum anfassen oder ja. habt ihr da diesen Showroom dabei? In klein? In ja, ähm,
1: wir machen uns da natürlich auch immer Gedanken, was könnte jetzt die, der Eyecatcher sein und ähm, ich möchte jetzt noch nicht verraten, wir haben dieses gut. Jahr etwas sehr, sehr Großes Auffälliges bei uns mit am Stand es ist sehr schwer äh, hat vier Räder hm, ähm, was das wohl ist äh, kommt aus dem Bereich ähm, ja, also man kann damit etwas bewegen. Und ähm, was da reinspielt, ist äh, das Thema Elektromobilität, äh, weil ähm, viele Industriekunden haben eben damit zu tun, dass sie durch gewisse Prozesse oftmals sehr große Leistungsspitzen haben. Und ähm, unser Prognosesystem ist eben in der Lage, ähm, durch äh, geschickte Vorschläge dann für den Kunden diese Leistungsspitzen zu vermeiden. Mhm. Ja, man verlässt dann äh, das Thema Prognose. Es geht dann hin zu, den, zu, zu dem Themengebiet Optimierung. Mhm. Dafür haben wir auch ein Modul. Das heißt, in einem ersten Schritt sagen wir vorher, wie werden denn bestimmte äh, Lastsituationen eintreten. Und dann kann man in unserem Optimierungsmodul eben eine Berechnung machen, wie man die ganzen Assets, die darunter liegen, seien das, das jetzt äh, beispielsweise geladene Fahrzeuge, Batteriespeicher etc., wie muss das eben dann eben gefahren werden, um dann eben diese Leistungsspitzen zu vermeiden und da haben wir uns einen sehr großen Demonstrator dieses Jahr einfallen
2: lassen. Wie ist denn das grundsätzlich also bei euch, wir reden jetzt auch von der Zukunft, ich meine, so wie das sich anhört, sind sowohl das Optimierungs- als auch das Prognosetool zwei Dinge, die eigentlich weggehen wie Barm Semmel. Also von all dem, was mir jetzt erzählt hast, das heißt auch wahrscheinlich wird da in euer Unternehmen in den letzten Jahren wahrscheinlich auch gewachsen sein. Mm, ähm, ja. Hast du denn so eine... Also mich würde einfach interessieren, wie ist denn so die, die grobe Zusammensetzung von so einem Team bei euch? Weil es hört sich mm. sehr softwarelastig an. Ja, Auf genau. der anderen Seite brauche ich quasi so eine Art Übersetzer vielleicht, mm. die auch mit weniger IT-lastigen äh, Energiemanagern oder wie man auch immer sich ja. unterhalten kann. Also da würde mich einfach mal interessieren, wie, wie, wie würdest du eure eigene Zukunft vorstellen mm. als Unternehmen? Genau.
1: Also inzwischen sind wir ungefähr 40. Sie sind also sehr stark gewachsen. Mhm. Davon ist ein Drittel Softwareentwicklung, okay. inklusive DevOps, würde ich jetzt mal sagen. Also wir entwickeln ja nicht nur unsere eigene Applikation, sondern auch, wenn man eine Cloud-Anwendung hat, muss man sich mit der Infrastruktur auseinandersetzen mhm. und dann auch das Operations rundherum um diese Plattform gewährleisten. Und... Das geht bis hin zum 24 7 Service, weil einige unserer Kunden wollen eben auch, dass das System natürlich rund um die Uhr mit der höchsten Verfügbarkeit funktioniert. Und Das heißt, wir haben uns auch sehr stark damit beschäftigt, wie können wir die Sicherheit gewährleisten und so weiter. Und jetzt haben wir entsprechende Zertifizierungsprozesse hinter uns. Also wir sind jetzt 9001, 27001 zertifiziert, jetzt schon zum dritten Jahr in Folge. Und ähm, IT-Service-Management wird bei uns groß geschrieben. Und dementsprechend sind alle Mitarbeiter bei uns im Unternehmen auch geschult. Das heißt, jeder weiß, was das ITIL-Framework ist, was Prince2 ist, was Scrum ist. Die Softwareentwicklung wird bei uns äh, streng nach Scrum äh, durchgeführt, äh, um die Agilität zu behalten. Das Team ist sehr selbstorganisierend. Wir brauchen schnelle Entwicklungs-, und ich will mal sagen, Deployment-Zyklen. Das heißt, unsere Kunden wollen natürlich nicht ein halbes Jahr warten auf ein Release, sondern wollen das Feature ziemlich schnell haben. Ja, und so können wir alle drei Wochen neue Features auskoppeln, ohne dass die Plattform offline ist. Das ist auch wichtig. Ja. Wir können ein Deployment machen und das System ist verfügbar. Das ist ein sehr großer Vorteil. Ja, und ähm, wir haben auch eine eigene Forschungsabteilung. Ähm, ich sage Forschungsabteilung dazu. Es gibt Leute, die sagen dann Prototypenabteilung. Das kann man unterschiedlich sehen. Wir haben auch ein eigenes äh, größeres Forschungsprojekt, ähm, wo wir eben den, ich will mal sagen, algorithmischen Vorlauf uns organisieren, um die Innovation hochzuhalten. Weil die Algorithmen, die wir jetzt brauchen, die am Markt verfügbar sind, das ist endlich. Wir müssen langsam selbst den, oder äh, haben dafür gesorgt, dass wir selbst immer genügend Vorschub haben und so wird es praktisch prototypisch attestet auch in pilotprojekten äh, durchgespielt das ganze und dann haben wir genau definiert welchen stand muss ein prototyp haben damit er dann ordnungsgemäß qualitätsgesichert übernommen werden kann ins development und ja das ist ein teil wie man sich weiterentwickeln muss das heißt prozesse rollen zuständigkeiten ähm, das muss im team ganz einfach funktionieren ja, und ähm, 40 leute ist auch äh, eine Mitarbeiterzahl, wo man sich auf Managementseite stark damit befassen muss. Also wir waren am Anfang 8, dann waren wir zehn. das ist noch keine großartige Änderung, aber wir haben es gemerkt, nach dem ersten Jahr waren wir 15, 16, das ist dann schon nochmal eine Größe, wo du sagst, oh, jetzt, es kommt eine Dynamik rein in die Belegschaft. Mhm. Problematiken, die hattest du vorher gar nicht. Ja, jeder ist ja irgendwie anders und da kommen so die Feinheiten, wir sind alle nur Menschen und der eine will ein Hund im Büro, der andere nicht." Oder, ja, und dann haben wir uns sehr damit auseinandergesetzt, wie gewinnen wir den Mitarbeiter. Und mhm. ähm, wir haben uns sehr frühzeitig uns mit dem Thema Familienfreundlichkeit auseinandergesetzt. Wir haben auch ein Zertifikat von der ja. Bertelsmann Stiftung als familienfreundliches Unternehmen. Und so ähm, leben wir das Ganze auch. Ja. Wir gucken schon, wie kann man Beruf, Familie und vor allem die Kinder. Also wir haben einen sehr hohen Anteil von Eltern, weil wir ein sehr niedriges Durchschnittsalter haben, ich mal sagen. Also Eltern mit kleineren Kindern und ähm, dadurch sind bei uns auch immer Kinder. Ja, wir haben eltern Elternkindzimmer und dann kann man auch Homeoffice machen und wir sorgen also immer dafür, dass unser Nachwuchs da gut versorgt ist und trotzdem die Mitarbeiter irgendwie Super. noch in Unternehmen eingeteilt sind und ja, und dann, es muss weggehen wie barme Semmeln, du hast es gerade gesagt. Ähm, einerseits haben wir eben diese First Mover, die sagen, das ist genau das, was ich suche. Ich brauche eine Plattform, ich brauche Automation. Andererseits, ähm, so dachten wir anfangs, äh, es gibt große Unternehmen, die sagen, wir digitalisieren jetzt das ganze Unternehmen durch und IoT und KI, das sind Themen, die wollen wir uns annehmen und sind dort aufgelaufen und ähm, am Ende ist es nicht unser Kunde geworden, weil ähm, gerade bei größeren Energieversorgern herrschen manchmal, manchmal noch Kräfte, will ich jetzt mal sagen, die das Ganze etwas ausbremsen. Ja, entweder sind nicht alle Mitarbeiter abgeholt oder auch äh, das Management vertritt äh, die Meinung, ja, KI haben wir schon in den 70er Jahren gemacht, äh, das ist jetzt nichts Neues. Und es gibt unterschiedliche Aspekte, warum das nicht klappen kann. Aber das spielt euch ja in die Hände, ne? Ja. Ich meine, das ist ja, das ist ja so. Es war blöd für uns, dass der Smart Meter Rollout jetzt viele Jahre nicht geklappt hat. Mhm. Den haben wir uns eher gewünscht. Ja, das war so ein bisschen die Bremse. Aber jetzt merken wir, dass die Nachfrage groß wird. Mhm. Gut.
0: Dann an der Stelle schon mal vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Wo ist der Messestand nochmal
1: bei der e bahn Alle vier, Stand 414.
0: Gut, dann allen viel Spaß die dort zu. Dann geht bei der Fesca vorbei und danke. schaut euch das große Gebilde auf vier Rädern an.
1: Vielen Dank, danke.